0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con el consumo y nos detenemos ahora en un estudio que ha presentado hace unos días línea directa y que señala que las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos. Fíjense, casi el 9% de los partes que se presentaron en los dos últimos años fueron fraudulentos. De todo ello vamos a hablar con Santiago Velázquez, que es director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, detrás de este aumento ¿no, de fraude hay varios motivos. Cuéntenos los principales.
1: Bueno, pues efectivamente, vamos a ver. En primer lugar, hay que decir, como tú comentabas, que en los dos últimos año, años analizados, que son el año 21 y el año 22, los últimos disponibles, ha habido o línea directa registrado 100.000 intentos de fraude. Esto equivale al 9% de los partes eh, de los coches declarados. ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿O por qué se debe eh, este incremento? Bueno, pues se debe eh, básicamente a la crisis económica. Cuando eh, el año 21, eh, nos acordémonos que arrastrábamos una destrucción de empleo del año 20 por la pandemia y el año 22 fue el año de la inflación que llegó al 12 y 13%, pues cuando se dan estas situaciones digamos que la gente busca unos ingresos extra, eh, pues intentando defraudar al seguro. Y aquí es importante hablar y decir mm. que cuando hablamos de fraude al seguro no estamos hablando del pequeño de la pequeña picaresca, el rayajo, que voy a ver si me lo pintan y tal. Estamos hablando de cosas serias, mm. de fraudes de importes muy elevados, con fingimiento de lesiones, con implicados eh, que son inocentes, etcétera, etcétera. Hablamos de cosas muy serias.
0: Claro, porque ¿cuáles son los...? Eh, hablaba de, de, de automóviles, pero claro, esto entiendo que también se da en los eh, seguros de hogar, ¿no? Y en en, en en otros ámbitos. ¿Cuáles son los fraudes que más se repiten y en qué sectores, Santiago? Pues fundamentalmente es el, el ramo del automóvil, como tú decías,
1: ese 9%. En el ramo del hogar es mucho más bajo, es un 2,6% la media. Es decir, de cada 100 eh, partes que se dan, 2,5 son eh, fraudulentos. Esto es porque es más difícil, lógicamente, con una casa, que es un bien mueble, pues intentar engañar al seguro. ¿Por qué? Pues eh, en un coche, por ejemplo, un caso muy típico de fraude... Eh, que se da ya en, en, en ciertos niveles es eh, doy un parte total por desaparición del coche porque me lo han robado, cobro una indemnización importante y resulta que tengo el coche guardado en el garaje del pueblo, ¿no? eh, Esto, claro, con una casa no se puede hacer, yeah. Porque el, al final si tú dices que se ha quemado la casa, pues por poner un ejemplo, eh, va un perito y tiene que, tiene que ver la prueba, ¿no? Entonces es más difícil. ¿Qué ocurre en el hogar? Pues que se intentan meter daños ajenos al siniestro. Por ejemplo, si tú se te ha roto la vitrocerámica y corresponde al seguro cubrírtela, desde luego te la va a cubrir. Pero bueno, ya de paso pues meto el, el frigorífico, meto la lavadora, el lavavajillas y todo lo que pueda, ¿no? Y
0: ahí es donde incurre el asegurado en, en, en el fraude. ¿Y cómo se detectan? ¿Hay algo que, que haga que salten las, las alarmas?
1: Sí, digamos que hay tres vías de detectar el fraude ¿no? en, en el mundo del seguro. Una, y la más importante yo te diría, que es eh, el, el olfato del tramitador. Cuando el asegurado llama y empieza a contar qué ha sucedido, pues cuando es inventado empieza a haber cosas que no, que no encajan, que chirrían y esto pues el, el tramitador con su olfato pues lo puede detectar y puede tener indicios ya pues, para eh, empezar esa investigación. Uh -huh. En segundo lugar sería la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, el último año nos está ayudando mucho pues, a hacer conexiones más sofisticadas entre las posibles eh, personas que están cometiendo el fraude, pues sobre todo para las redes organizadas, que es un tema que nos preocupa uh -huh. mucho. Y en tercer lugar estarían los detectives, es decir, cuando los importes reclamados son altísimos o las indemnizaciones a pagar son muy altas, pues si hay algo que, que chirría y que es tal, pues se pone un detective mm. a investigar ese caso. Esto suele llevar semanas y meses de trabajo y luego ese material se pone a disposición del juez, que es finalmente quien dictamina si
0: ha habido consentencia, fraude o no. Pero porque más allá ¿no? de que, la, de, que el, de ese fraude, ese intento ¿no? de cobrar a la compañía hay un delito ¿no? que normalmente, bueno, pues si, si existe ese delito se pone en conocimiento ¿no? de las fuerzas de la, fuerza y cuerpo de seguridad o del, o del juzgado. Pero nombraba a Santiago, eh, hablaba de redes ¿no? y ahí me gustaría detenernos porque más sí. allá de un particular ¿no? que intenta engañar sí. a su aseguradora ya hay redes especializadas en este tipo de fraudes. Sí,
1: y hay muchas redes y estas
0: son las que verdaderamente nos
1: preocupan a las aseguradoras y en particular a Línea Directa porque son redes eh, peligrosas, generalmente vinculadas a otras cuestiones, al margen del, del seguro del automóvil, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, donde ponen en riesgo a gente inocente. Eh, son redes eh, o bandas organizadas, lideradas generalmente por dos o tres cabecillas y que actúan de una forma muy sofisticada, que además van cometiendo lo que llamamos carrusel, o sea, eh, fraude carrusel, ¿no? Es decir, hacen una estafa a una aseguradora, cobran una indemnización, van a otra aseguradora, cobran, van a otra aseguradora, cobran y así hasta que se les pilla, ¿no? Y voy a poner ejemplos pues, para que nuestros uh -huh. oyentes sepan de qué hablamos. Eh, por ejemplo, hay una banda que se llama de rotonderos, que esto quiere decir que meten sus coches en las rotondas y eh, generan golpes eh, que reciben por detrás. De manera que el que golpea es el culpable. Eh, ah. el, esa persona generalmente pues, es inocente, no tiene nada que ver con la banda, va por allí pasa por la rotonda y se tiran contra él de manera que eh, es golpeado por este vehículo inocente. ¿Qué ocurre? Pues eh, exigen eh, indemnizaciones, eh, son situaciones violentas, eh, exigen reclamaciones eh, por lesiones corporales, esguinces cervicales, etcétera todo fingido lógicamente y esto pues al final lo van haciendo sucesivamente siempre en, en el mismo punto con, con distintos conductores y cobrando distintas aseguradoras hasta que se les pilla. Mm. Otro ejemplo por ejemplo eh, es una red que salió en los medios de comunicación hace unos años en Almería, por ejemplo, sí. que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro. Esto era tremendo, ¿no? Porque sí. cogían a mujeres embarazadas que estaban en situación de, 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 de exclusión social o de determinado riesgo, eh, les daban un fármaco para que abortaran, las metían en un coche, se daban un pequeño golpe o las daban un pequeño golpe de tráfico y decían que habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Entonces, claro, imagínate las eh, reclamaciones e indemnizaciones eh, que, que exigían a las aseguradoras, pues millonarias, ¿no? Pero aquí, más allá de eso, es que ponían en riesgo a estas mujeres... Claro. Eh, con el fin de conseguir eh, dinero, ¿no? Y esto es, pues, eh, por eso te decía que es lo que más claro, nos preocupa. Claro, más, más eh, allá del fraude
0: económico, ¿no? Que estamos hablando de la salud de las personas, de esos golpes, ¿no? En la rotonda, bueno, pues si sí, uno eh, puede sufrir, ¿no? Además, alguna, alguna lesión por por cómo estas sí, eh, redes, ¿no? Sí. Provocan esos esos accidentes. Hay provincias, Santiago, que lideran este barómetro y hay dos andaluzas concretamente que son Cádiz y Málaga. ¿Esto tiene alguna explicación de por qué en algunas provincias hay más fraude que en otras.
1: Bueno, básicamente vamos a ver: aquí Andalucía, pues eh, no sale muy bien parada, digamos, en este barómetro, porque efectivamente Cádiz y Málaga aparecen en el top del ranking con un 11% aproximadamente de intentos de fraude. Luego está Sevilla, Granada, eh, prácticamente en el top 10 también. Luego ya vienen Córdoba, Almería, Jaén y Huelva, que están en la media. ¿no? Uh -huh. eh, motivos, pues yo creo que puede ser lo que hablábamos antes, el tema de crisis económica. También eh, bueno, pues es, es donde vemos que muchas veces correlaciona el, el, el paro ¿no? con, con este tipo de indicadores. O sea que, bueno, puede ser puede ser ahí. También hay que decir que este es el séptimo barómetro que hacemos sí. y que los anteriores, estas provincias, no estaban en el número uno. O sea, es decir, que uh -huh. han, han aparecido en este en este último barómetro, pero los anteriores pues estaban en, en las posiciones más de la tabla
0: media. ¿no? Bueno, pues ya veremos qué dicen los eh, los siguientes, eh, porque desde luego lo que sí se ha notado es un incremento considerable con respecto a otros barómetros eh, anteriores con ese 9% de los eh, partes que se presentaron en, en los eh, que fueron fraudulentos, hablamos del sector del, del automóvil, pero se da en menos... Eh, porcentaje, ¿no? nos decías en el en el hogar, pero bueno, pues son muchos motivos y con ese mensaje también alertando sobre esas redes que sobre todo y, y, y lo más importante y por encima del dinero ponen en, en peligro ¿no? a muchas personas como ese caso de, de Almería con esas mujeres embarazadas. Bueno, pues eh, ha sido un placer, Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en, en Línea Directa y bueno, pues hemos puesto aquí encima de la mesa todos esos datos interesantes de, de este barómetro que has realizado Línea Directa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago. Buen día. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego. Adiós. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.